0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: Nove horas, vinte e sete minutos, em João Pessoa? Nove horas, vinte e sete minutos, na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, que beleza, que alegria, que bênção. É sexta-feira, é dia três, três de dezembro de dois mil e vinte e um. Está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia mais uma vez, Cláudia. Bom dia, Cacá. Bom dia para todos os ouvintes. Até 11 da manhã você
2: vai ficar bem informado com todos os principais destaques do Estado da Paraíba. Comigo, com Cacá
1: Barbosa. Então vamos aos destaques desta sexta-feira, 3 de dezembro de 2021. A Polícia Federal cumpre hoje na Paraíba um mandado de busca e apreensão. A ação faz parte da Operação Lobos 2, que tem como alvos suspeitos de abuso sexual de crianças e adolescentes e de produzir, divulgar e armazenar pornografia infantil. Foram emitidos oito mandados de prisão preventiva e 104 de busca e apreensão em 20 estados e no Distrito Federal. De acordo com as investigações, o grupo era extremamente organizado e cada participante desempenhava um papel na fabricação e divulgação de material para ser divulgado na chamada Deep Web. Estima-se que mais de um milhão de pessoas tinham acesso às imagens e compartilhavam conteúdos pornográfico dos, pornográficos dos menores vítimas da do filho.
2: Era importantíssimo identificar cada um desse um milhão de criminosos Sim. que fazia acesso e prender todos eles. Condições existem. Pois é. Bom, vamos a mais um destaque. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, modifica o decreto municipal com medidas restritivas e amplia o horário de funcionamento dos shoppings neste mês de dezembro. O decreto anterior ele limitava o funcionamento das 10 da manhã até as 10 da noite. O novo texto, republicado ontem no semanário oficial, retira essa limitação e de acordo com a prefeitura o objetivo é atender a uma demanda dos estabelecimentos que tradicionalmente estendem o horário de funcionamento até a meia-noite para aquecer as compras de fim de ano apesar da flexibilização o decreto mantém a limitação do horário até as 10 da noite para a praça da alimentação com ocupação de até 70% por cento da capacidade do local, depois desse horário só vai ser permitida a venda por entrega em domicílio ou retirada no balcão.
1: Mais um destaque para você ouvinte da Band News FM o... a cidade de João, não peraí calma o governador aqui, né? o, governador. o governador da Paraíba, João Azevedo, entregou ontem na Escola Cidadã Integral Técnica Alice Carneiro, em João Pessoa, chips 3G e 4G para alunos e professores da rede estadual de ensino. O objetivo é estabelecer uma nova estratégia para garantir e ampliar a conectividade ao ensino híbrido. Ao todo, devem ser distribuídos mais de 260 mil chips, o que representa um investimento de aproximadamente 14 milhões de reais.
2: A cidade de João Pessoa vai ganhar nove novas escolas e 19 creches. As obras vão ser possíveis devido a um repasse... De cerca de 126 milhões de reais, anunciado ontem pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pelo prefeito Cícero Lucena. Esses recursos vêm do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. As nove escolas, com 13 salas de, a... de aula cada, 13 salas de a... aula cada, vão ser construídas nos bairros Parque do Sol, Gramame, Cidade Verde, Geisel, Funcionários 4, Mangabeira 4. Para Tibi, Planalto da Boa Esperança e também no bairro do Bessa.
1: A presidência do, tribo, do Supremo Tribunal Federal marca a posse de André Mendonça como novo ministro da Corte para o dia 16 de dezembro, ou seja, antes do recesso de fim de ano. Por meio de nota, o ministro Luiz Fux afirmou que sabe dos méritos de Mendonça para ocupar uma cadeira no STF, e que ele domina os temas e procedimentos da Suprema Corte, que volta a ficar mais forte com a composição completa. Mendonça esteve no Palácio do Planalto na manhã de ontem para conversar com alguns ministros e agradecer as possíveis articulações e movimentações que foram feitas. Destaque do esporte, Cláudia Carvalho.
2: O CSP é o campeão paraibano da segunda divisão de 2021, depois de empatar no tempo normal em 2x2, o time da capital derrotou o Esporte Lagoa Seca nos pênaltis por 4 a 3 no estádio Almeidão ontem à noite. Na decisão do terceiro lugar, anteontem, o Auto Esporte bateu Serrano por 2 a 0, também no Almedão, e se junta a CSP Esporte como terceiro time a subir para a elite do futebol paraibano
1: no ano que vem. 9h31 na Paraíba.
0: Rande News. Tempo.
1: A sexta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde à noite. Mínima de 25 graus, máxima de 32. Agora na capital paraibana, os termômetros marcam 30 graus. Como diz o ouvinte aqui, final do telefone 3059, não sei se o sol está mais próximo da terra ou se João Pessoa está mais próxima do sol.
2: É, é, são 31 graus né? 30 momento, agora. 30 graus com sensação de 50.
1: É verdade, bem isso.
2: Vamos, vamos para a previsão em Campina Grande. Em Campina, a semana termina com previsão de choque. E chão é o show ótimo. O sol da Xuxa, Show né? da
1: Xuxa.
2: <risos> em Campina o Campinas da Xuxa é
1: mais quente.
2: Vamos, vamos de novo. Em Campina Grande, a semana termina com previsão de sol entre nuvens, mas não deve chover. Mínima de 22, a máxima de 34 graus na Rainha da Borborema nesse momento. São 28 graus. Prepare aí os leques, o ventilador, o ar-condicionado, porque tá quente pra danada. Se
1: tiver aí que faça qualquer tipo o show de... O chão da Xuxa
2: chegou lá o show também. O sol da Xuxa chegou
1: lá arrebentando. Nove da 33 minutos, Cláudia Carvalho, o seu calendário para hoje, o que é que tem nessa data querida?
2: Pois é, hoje tem algumas, algumas datas comemorativas, hoje é dia de São Francisco Xavier, hoje também é dia do delegado de polícia, eu aproveito para saudar o nosso querido ouvinte doutor Paulo Josafá. Sim. ouvinte assíduo aqui do Band News Primeira edição e para todos os delegados também que desempenham um papel importantíssimo na preservação da segurança pública. Hoje também é dia internacional da pessoa com deficiência e é dia nacional de combate à pirataria e à biopirataria. E aí eu lembrei... É, é, é... Enfim, inevitável lembrar da operação que foi realizada recentemente no Terceirão. Anteontem, né? Anteontem, exatamente, para recolher um monte de produtos. E eu fico. Não passei por lá esses dias, mas eu acredito que o Terceirão esteja funcionando normalmente,
1: né? Eu também não passei por lá, não, porque eu decretei lockdown nos meus cartões.
2: Ah, entendi. Aí
1: eu não, não passei por lá, não. Eu tô esperando flexibilizar.
2: É a grande pergunta que a gente faz em relação ao terceirão e eu achei, particularmente, essas operações que são feitas de quando em quando, uma vez na vida, outra na morte, não serve pra nada. Né? Não. Porque o terceirão, ele apenas vende, praticamente, ele só vende produtos contrabandeados, ou produtos falsificados, enfim.
1: Fazer uma analogia àquela música da, da mosca na sopa de Raul uhum. Seixas, né? Tem um trecho na música que diz, porque você mata uma e vem outra no meu lugar. É a mesma coisa, você aprende hoje, amanhã tá lá mercadorias, mercadoria, tudo de novo, novas mercadorias e assim vai.
2: O, o terceirão, assim, eu acho que 90% de todas as vendas são de produtos falsificados.
1: E eu, como eu disse ontem no, antes, ontem no Brasil, gente... Atire a primeira pedra quem nunca comprou um produto é. falsificado no terceirão.
2: Aí faz uma operação no primeiro dia de dezembro, quando, obviamente, todos os comerciantes abasteceram, né, todos os seus boxes para vender no fim de ano, ganhar um dinheirinho a mais, garantir um décimo terceiro, vamos dizer assim, leva todos esses produtos e a gente exibiu, Betinho Nascimento estava na... na fazendo uma, uma participação ao vivo para o, o Muito Mais da TV Band Manaíra, e tinha uma senhora desesperada. Eu mostrei no
1: Brasil, gente, uma chinesinha gritando. desesperada.
2: Pois é, porque levaram todas as todas mercadorias. Todas as mercadorias. Aí no outro dia, volta tudo a ser como era antes, e parece que as autoridades todas são condescendentes com isso. Então, 364 dias, vende-se contrabando, vende-se produtos falsificados, e, e ninguém diz nada, e um determinado dia, ah, vamos combater a
1: pirataria. Para mim, isso é uma operação surreal. Isso não surreal. tem nenhum é inócuo, não tem efeito nenhum. Nove da manhã, 35 minutos, na Paraíba, 935. h 35 Olha, é, o novo decreto, na verdade, o, 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 uma retificação ao novo decreto, ampliou em João Pessoa o horário dos shoppings para as compras de fim de ano. A gente está na linha agora com o Rogério Braz, ele é presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio da Grande João Pessoa, famoso Sindicato dos comerciantes. sim. E aí, a gente vai conversar com ele agora sobre essa flexibilização, mais uma flexibilização. Rogério, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender.
3: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News. E obrigado aí pela oportunidade de a gente poder estar participando e ajudando a esclarecer algumas dúvidas a respeito da categoria comerciária que está voltando aí com força total. Na verdade, nunca saiu. É, da linha de frente durante todo esse período de pandemia e a gente está aí acompanhando é, todos esses decretos é, na flexibilização né, da, do final de ano. Fique à vontade, estou à disposição.
1: Como é que a categoria dos comerciários recebeu essa, essa nova flexibilização? Até ontem havia a limitação dos shoppings funcionarem das 10 da manhã às 10 da noite, agora não há mais essa limitação permitindo que os shoppings funcionem até a meia-noite, tradicionalmente, ou até mais, se quiserem. Como é que o, o, a categoria enxerga essa flexibilização, uh, Rogério?
3: É, essa pergunta é importante porque o, o ouvinte ele tem que saber hoje que, é, em via de regra, a legislação permite que todas as empresas, todas as lojas trabalhem, se assim o quiserem, respeitando a legislação é 24 horas, então é, o comércio ele pode ser aberto 24 horas aqui, tá certo? Desde que respeite os adicionais de noturno, se tiver, pague as devidas horas extras, quem tiver banco de horas se acumule devidamente num banco regularizado junto ao sindicato para haver a compensação futuramente dessas horas e... A flexibilização, a ampliação do horário de funcionamento do shopping, para nós, do sindicato, nós ficarmos com naturalidade. Agora, é importante dizer, Cacai e Cláudia, que tem que se observar o que está na convenção coletiva. Então, por exemplo, depois de 10 horas, 11 horas, se o shopping ficar aberto, cabe à empresa a responsabilidade do transporte desses trabalhadores para suas residências. Né? Então, é importante esse detalhe para que o comerciário e a comerciária não fique na rua, né, a mercê de, de bandidos, que a gente sabe que a violência cresce, com, como em toda cidade grande, é, cresce também a violência, e tem que se ter esse cuidado, porque quando você fecha de 11 horas o shopping, o trabalhador ele não sai de 11 horas. Se tiver cliente na loja, ele vai sair mais tarde. Então, cada empresa levar esse trabalhador na porta da sua casa para que ele chegue em segurança. Então, tem que ser observado isso.
1: Cláudia
2: Carvalho. Rogério, bom dia para você. Eu queria saber se o comércio, mudando um, um pouco de assunto, mas falando ainda sobre essas vendas de fim de ano, se o comércio abriu mais vagas, se tem mais comerciários trabalhando nessa época, que normalmente é uma época de pelo menos abrir a, a abertura de vagas para trabalho temporário.
3: Sim, Cláudia, com certeza. Nesse período de aquecimento das vendas, naturalmente é a melhor venda do ano, né? Que é o mês de dezembro onde há, há um fluxo grande de, de pessoas, de turistas chegando, é, também a confraternizações que já estão liberadas, é, seguindo os, os devidos protocolos, os amigos secretos, enfim, tudo isso é, impulsiona as vendas no comércio e consecutivamente, embora o e-commerce seja responsável por mais de 30% da venda hoje é, do, pela internet, né, ou, ou seja essa venda virtual, mas existe a venda física. O cliente quer comprar, quer ser atendido, quer quer saber sobre o produto. E isso aí leva a contratação de várias pessoas temporariamente nesse período. Então, tem grandes empresas aqui se instalando, como a Avan que vai abrir agora dia 14 é, de vamos dizer de dezembro. Então, ali vão estar sendo gerados aproximadamente quase são 100 empregos diretos e em torno indiretamente, mais no mínimo 50% a mais né, de que vai estar gerando. Chegou agora super fácil aqui a da rede Nordestão. É, então, tem várias empresas se instalando, mega Megator, que contrataram muitos trabalhadores nesses três últimos meses, agora do mês de dezembro. Então, há essa contratação temporária é, desses comerciários e em janeiro, logicamente, há uma seleção de quem mais se destacou. E as empresas fazem né, aquele, aquele, vamos dizer assim, aquele enxugamento do quadro, aproveitando quem, quem se destacou melhor. E a gente espera que não se descarte tantas pessoas né, nesse período, porque o aquecimento da venda se mantenha com o avanço da flexibilização, é, devidamente tomando todos os cuidados, seguindo os protocolos de higienização das mãos, é, é, de não deixar aglomerar né, nos ambientes, enfim, seguir todas as orientações é, é, dos protocolos que estão aí já estabelecidos há muito tempo durante a pandemia. Mas há sim um aquecimento no número de vagas é, formais, né, que, é, que é o que é importante é, nesse período. A gente sabe que há uma informalidade também, é, é, no período, muitos ambulantes também compram seus períodos natalinhos. Eu estava ouvindo você falar sobre o que aconteceu no terceirão. Existe muita informalidade nas calçadas, nas, é, 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 nos shoppings. Então, há essa geração de emprego também nesse período sazonal do Natal. E isso aí é, é, é bom para a economia, logicamente porque gera mais recursos para o Estado, gera renda né, para esses trabalhadores que estão empregados e esse dinheiro volta diretamente para o comércio. Todo o dinheiro gerado, todo emprego gerado aqui, para esses comerciários, a economia como um todo, ela se beneficia, porque ele gasta 100% aqui na alimentação, no, no presente, no calçado, no elétrico. então esse dinheiro circula aqui internamente na grande pessoa.
2: Rogério, há uma estimativa do sindicato de quantas vagas deixaram de existir no período da pandemia porque a gente percebe que, principalmente no centro de João Pessoa, tem muitas lojas fechadas. Agora, você ressaltou, também tem muitos empreendimentos se instalando aqui em João Pessoa. Eu queria fazer esse paralelo entre as vagas que deixaram de existir e agora as que foram abertas. Já tem um... um é possível fazer um paralelo? Enfim, as, as vagas para os comerciários estão num patamar, enfim, maior do que, do que no ano passado ou não?
3: É, Cláudia, é, é muito é, complexo a gente falar isso agora. O ideal seria fazer um balanço em janeiro, aí eu já me comprometo com você para pegar esses dados e a gente fazer uma próxima entrevista, mas eu posso te adiantar o seguinte, com certeza com relação ao ano passado está sendo bem melhor. Porque o ano passado foi terrível para o comércio, para os serviços, para o ramo de hotelaria, porque está tudo interligado. Né? É, é, a economia é uma engrenagem que, que funciona. Se um dente quebrar, o outro fica capenga. Então, quando está liberado o turismo, como está liberado aqui, como está liberado é, eventos para acontecer, de, seguindo os protocolos de quantidade de pessoas, logicamente, e as lojas abertas 100% do tempo. Isso gera mais emprego e renda para o nosso Estado né? e gera mais vagas formais também. Informais também se gera, mas formal se gera. Então, no ano que vem eu posso trazer um balanço para vocês, aí eu me comprometo, da quantidade de vagas desse ano geradas no comércio versus ao de 2020. Né? A gente faz um balanço de 2021. Mas, com certeza, está sendo bem mais positivo pela chegada dessas grandes empresas aqui, multinacionais. Aí você falou uma coisa, Cláudia, muito importante, é que o comércio do centro, muitas lojas fecharam, mas também muitas lojas se abriram é, pegando de Cabedelo ao litoral sul, Mangabeira, Valentina. Então, os comércios dos bairros estão se fortalecendo. Ou seja, está havendo uma descentralização do comércio que nasceu às margens do Rio Paraíba. Né? Agora, algumas lojas fecham aqui, mas reabrem em onde os trabalhadores estão morando. Né? Então, veja que você pega de Cabedelo até Mangadeira e Valentina, o comércio está se fortalecendo. Então, muitas empresas que fecham aqui podem se abrir a colar, tá certo?
1: Agora, é, com, lógico que com relação a esses empregos temporários, dá para já, dá para, acho que é mais fácil para você fazer esse balanço com relação a esses empregos temporários de fim de ano, né? Que normalmente surgem.
3: De quantos empregos estão sendo gerados, aproximadamente? Sim, sim, com relação
1: aos empregos eu, temporários, esses olha, empregos eu, eu de fim de eu ano. Eu
3: acredito, pela quantidade de empresas que se estabeleceram agora e que estão reforçando seus quadros, eu acredito que a gente possa chegar aí, aproximadamente há umas duas mil vagas aí no total de temporários durante esse período aí natalino
1: agora o, 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 o Rogério é, Rogério me diga uma coisa partindo do princípio que o comerciário o, o funcionário da loja normalmente além do salário ganha uma comissão em cima das, da, das vendas Dá para o sindicato também prever Por exemplo, uma expectativa de vendas Neste ano, é possível prever isso? Existe uma previsão por parte do Não, sindicato eu, Nesse sentido?
3: Esse, esse dado, Cacá, é muito importante Mas ele, ele fica mais para a Fecomércio Que tem a estimativa Da receita das empresas Que tem contribuições, inclusive Para o próprio Sistema S Então, a Fecomércio Ele tem o um Instituto de Pesquisa Em que ele tem a venda né, porque as empresas divulgam né, esses dados e eles têm esse sistema de pesquisa que eles podem te fornecer é, é, com mais propriedade, com mais segurança. Então, eu não posso... É, esses
1: dados nós já temos, ah, eu queria ouvir por parte do sindicato dos comerciários. Mas, de qualquer modo, Rogério, muito obrigado pela participação aqui na Band News. Um forte abraço para você.
3: Muito obrigado, Cacá, muito obrigado, Cláudia, e a todos os ouvintes da Band News, que Deus continue nos abençoando. Amém. E um Feliz Natal para todos, e também, Ano Novo também.
1: Obrigado. Forte abraço, obrigado pela participação. Tá aí, conversamos com o presidente do Sindicato dos Comerciários, de João Pessoa, Rogério Braz, trazendo aí expectativa de bons empregos, 2 mil, mil vagas temporárias, né, não dá para prever para o ano que vem, mas já é um, uma luz aí com relação à geração de empregos aqui na Paraíba. É um oxigênio,
2: e, é um oxigênio a gente, interessante. e a gente espera que se mantenham, se não todas, né? Porque realmente existe um volume maior de vendas no fim de ano, mas que a maior parte dessas vagas temporárias se transforme em permanente, né? Porque existe um número de desempregados muito grande na Paraíba e pessoas que precisam e querem trabalhar, né? Que é uma coisa triste você ter a sua força de trabalho, você ter disposição e não haver trabalho para você. É, é muito complicado, é, muito é uma complicado. coisa que afeta muito a dignidade. Né, e essa galera tá agarrando as oportunidades com
1: unhas e dentes mesmo, querendo dar o melhor de si para poder, na esperança de continuar Sim. na empresa além de janeiro. Pois é. São 9h47 na Paraíba, Cláudia, vamos continuar falando de economia? Vamos, e agora sobre turismo, né? com o
2: avanço da vacinação e a queda no número de casos da Covid-19, mais de 250 mil turistas devem desembarcar em João Pessoa para passar o fim de ano. A expectativa é da Secretaria de Turismo do município, que prevê a ocupação de, no mínimo, 95% da rede hoteleira da cidade. De acordo com o secretário municipal de turismo, Daniel Rodrigues, a prefeitura não mediu esforços durante a pandemia, principalmente no que diz respeito ao avanço da vacinação. Ele também acrescenta que João Pessoa está preparada para receber de forma segura os turistas que começam a chegar neste mês de dezembro.
4: A Secretaria de Turismo nessa nova gestão, ela se preparou e vem se preparando a cada dia. Nesse período da segunda onda de pandemia, foi que nós trabalhamos mais ainda, porque sabíamos que a competência da Prefeitura Municipal de João Pessoa, no que se diz a respeito ao avanço da vacina, teria de imediato, e isso que está acontecendo agora. A vacinação ela avança, e o turista está escolhendo João Pessoa entre as cinco cidades melhores para se visitar,
2: a Prefeitura Municipal publicou no início da semana um novo decreto que cancela os shows de Réveillon na Orla, mas para o secretário a decisão foi uma atitude responsável do prefeito Cícero Lucena e segundo ele não deve reduzir o número de turistas que pretendem visitar a capital.
4: É uma, um turismo de sol e mar, é uma cidade que tem uma gastronomia fantástica e o turista, independentemente de festa de Réveillon, ele vem para a nossa capital festejar a virada do ano. O Réveillon ele foi cancelado, uma atitude muito prudente do prefeito Cícero Lucena, uhum. acompanhando o governador do estado da Paraíba, João Azevedo, porque é melhor perder uma noite de festa do que perder mais três, quatro meses de uma terceira onda.
2: As festas particulares de Réveillon permanecem liberadas, tendo em vista que nessa modalidade, de acordo com o que entende a Prefeitura, é, é possível ter mais controle, exigindo a apresentação do passaporte da vacina, fazendo também a aferição de temperatura, aplicando também os testes rápidos, entre outros protocolos que foram determinados nesse decreto.
1: Muito bem, nove da manhã, 50 minutos, agora na Paraíba, são 9 e cinquenta. Ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911. 9207. Vamos
5: ouvir. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes da Bande News. Cacá, mas Cláudia. Rapaz, todo cristão do mundo sabe que esse Shopping Terceirão, esse 4400, todos sabem que vende coisa pirata. O que é que tem que, tem, tem, tem que fazer? Já que não tem jeito de acabar, que se for acabar, vai ter que acabar logo esse Shopping, esse, esse shopping Popular e esse 4400, né? Vai ter que acabar. Ou então o governo faça uma forma, ele não quer imposto? Faça uma forma de, de, de cobrar um imposto, né, desse pessoal e botar o um negócio para funcionar. Eu mesmo só uso coisa pirata, Cacá. Eu não uso nada original, não, que eu não tenho condição, não.
1: Aí o nosso ouvinte aí. E
5: a realidade de muita gente mesmo, muita gente só
2: compra produto pirata. E aí tem uma... Eu, eu fiquei aqui pensando sobre a questão das marcas, porque essas operações, elas são deflagradas porque as empresas detentoras das grandes marcas, elas fazem também uma... Entram com ações, elas provocam é. a Receita Federal e as polícias para que...
1: Essa é, ação foi provocada, inclusive, pelas grandes foi. marcas. Tinha a presença de advogados, inclusive, das, das marcas, né? Pois
2: é. Agora, imagina, o cidadão que compra... Eu vou usar aqui hipoteticamente, uma camiseta da Adidas por 20 reais no terceirão, ele sabe que é falsificado sabe e esse cidadão que vai comprar por 20 reais ele vê a qualidade ele compra aquela de 20 porque ele não tem 200 reais para comprar uma original então, é, e, o que é que acontece a meu ver também, o, o cidadão que está ostentando, mesmo sendo falsificado ele está divulgando aquela marca, né? É. É, são são coisas diferentes ninguém vai deixar o quem quem tem uh, condições de comprar a marca original não vai deixar de comprar a original para comprar falsificado então eu, eu acho que é público para todas as duas coisas né agora claro existe na lei a previsão do direito autoral o direito de marca que tem que ser respeitado e tal mas é, enfim é uma questão muito complexa para ser resolvida apenas com um dia de operação é, não, aí, não um não, dia não... de
1: operação simplesmente não resolve não não faz um dia não... de operação simplesmente não resolve agora é, é interessante a, a, a essa operação só ter aparecido no terceirão. Pois é, porque tem nos shoppings mesmo tem muita gente que vende coisas falsificadas, né? Tem muita gente. Tem muita gente. E há olhos nus, há olhos vistos. Pois é. É na cara, assim.
2: Mas. É porque lá no, no terceirão há uma, vamos dizer assim, é mais massivo, né? Tem, tem muito mais gente concentrada no mesmo lugar com a mesma infração, vendendo produto falsificado. Imediata, imediaticamente, têm... também,
1: imediaticamente também, no Shopping no, no shop Terceirão, nessa operação do Shopping Terceirão, saiu o balanço ontem da, da operação, três toneladas de produtos apreendidos. É. três toneladas, imediaticamente, né? Vale mais fazer no Terceirão. 9 horas 53 minutos, agora na Paraíba, são 9h53. Você ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207. A gente muda um pouquinho de assunto, fala de merenda escolar em Campina Grande. Não tem nada a ver com a Operação Famintos, é outra história. Sindicato, talvez tenha. O Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema está denunciando falta de merenda escolar nas creches e escolas públicas de Campina Grande, comprometendo a segurança alimentar de mais de 35 mil crianças. Secretário de Educação de Campina Grande, Asfora Neto, disse que ao ter conhecimento
6: da situação, a prefeitura tomou imediatamente as medidas necessárias para reparar esse problema. Vamos ouvir. E a gente teve um problema com o fornecedor. A gente tem um contrato, há uma demanda do setor de nutrição para levar esses alimentos até as escolas e a empresa tem um prazo de cinco dias para cumprir essas entregas. A empresa descumpriu e foi a partir daí que começou a, todas as nossas medidas para solucionar a questão. E ficou decidido o quê? O contrato foi encerrado, seria encerrado e ele foi. Chamaríamos os segundos colocados nesse processo licitatório e, sendo sanada a questão, aí voltaria o abastecimento. Se por acaso algum segundo colocado... Não não tem interesse não consiga fornecer, aí a gente faz a contratação emergencial. Ainda de acordo com o gestor, essa empresa, ela era responsável por um grande número de itens da merenda escolar, mas além dela, a secretaria conta também com o fornecimento de produtos vindos da agricultura familiar. A agricultura familiar, desde a semana passada... Entregou alguns itens, como batatinha. Ontem mesmo eu estive em escolas recebendo também que tinha cenoura, é, tomate, é, outros itens desse sentido. Né? Essa semana está sendo entregue também sorda, ovo. O cardápio ele fica menos variado, mais restrito, em virtude dessa circunstância, que não foi causada pela Secretaria da Educação, mas por um fornecedor da Secretaria. E aí, aí entra um pouco da, da habilidade das próprias merendeiras e das nutricionistas, que recomendaram, por exemplo, sopa de legumes para alguns desses dias. E a partir da próxima semana... A gente espera que volte a diversificação e todos os produtos que as nossas crianças merecem e têm direito.
1: Pela denúncia, a creche Maria Emília Pedrosa, no bairro do Araxá, está há 26 dias sem nenhum tipo de carne. Uma dieta sem proteína, né? E o secretário falou aí, né, que estão utilizando ovo. Ovo. Há 20 dias sem verdura. E desde semana passada, sem receber itens essenciais como arroz e outros cereais. Eu queria saber o que essa criançada está comendo. Bolacha com leite. Sorda e ovo. Sorda e ovo, né? Disse. Sorda com ovo frito. A mistura não é muito legal, não, né? Não é mesmo. Já a creche Alcides Cartacho, no bairro do Cinza, tá desde o dia 26 de outubro, sem carne, sem verdura, sem grão, sem leite, comendo só sorda e ovo. E água pra descer.
2: Agora, eu queria saber o que é que acontece na prefeitura de Campinas É um grande? problema,
1: é um calo esse negócio da, da não merenda. Não é? Porque é
2: um calo. já houve a deflagração. Ah, a mesma coisa, Cláudia. A deflagração da Operação Famintos... Uh, recentemente saiu aí condenações de, de enfim, bem duras contra ex-secretários da gestão. Uh, mais recentemente tivemos aquele problema da carne que era entregue músculo e, e, e a prefeitura, uh, e, na verdade o fornecedor encaminhava para a prefeitura bandejas que tinha a descrição de, de lombo, mas na verdade era músculo dianteiro, né? que houve toda aquela, aquela confusão, as próprias merendeiras filmaram né, esse produto e denunciaram. A prefeitura disse que tomou as providências, que na verdade o fornecedor é que ajude de má fé E a prefeitura não pagou por isso Agora já surge esse desabastecimento, qual é o grande problema? É, uma, é, um,
1: é um azar com o fornecedor, dá molesta, viu? Pois é É um azar com o fornecedor, dá molesta É Tem... uma reincidência é um acaba que faz as licitações em Campina Grande precisa se benzer Porque só escolhe fornecedor peba, viu? Pense 9,56, mais ouvintes participando com a gente, vamos lá Bom dia Cacá, bom dia Cláudia,
5: bom dia ouvintes da Band News, meu nome é Jefferson Lima, motorista de aplicativo. Em relação a esse, essa operação aí da Polícia Federal, bem, é, eu acho uma injustiça, na verdade. Estamos passando por um por um quadro econômico péssimo, é, principalmente para, para vendedores, né? Que procuram é, economizar de alguma forma. E cabe o consumidor escolher, eles sabem, pô. Eles sabem que o produto não é original, então cabe o, o, o consumidor também é escolher. Se ele quiser um original, ele compra um original. Se não quiser, ele vai no terceirão e compra uma de primeira linha, segunda linha, terceira linha, não importa. É, isso quem decide é o consumidor. Mas um momento é, é, não, não era de... de de subtrair nada dos vendedores, entendeu? Isso aí foi uma injustiça muito grande.
1: É, foi o que Cláudia disse, né? A história do... do o, o consumidor realmente, de fato, ele sabe que o produto é, é falsificado.
2: É, ele não tem dinheiro para comprar um produto original, mas uh, eu, sinceramente eu entendo que o consumidor, uh, por exemplo, ele compra algo falsificado. Ele gostaria de ter... E, de uma certa forma, ele está até valorizando a marca. Ele diz, olha, não tenho dinheiro para comprar, mas eu gostaria de ter, né? Enfim, é uma, é uma discussão bem complexa. Agora, um ouvinte me mandou uma mensagem, ah. disse que o, o terceirão está aberto, está funcionando normalmente. Aliás, no mesmo dia, segundo ele, no mesmo dia da operação, voltou a funcionar a 1 um e meia da tarde. Ou seja, a operação só serviu para dar prejuízo é. aos pobres dos comerciantes que estavam preparados aí para ganhar um dinheirinho a mais... E aqueles que tinham estoque em casa levaram para lá, lá e começaram a vender de
1: novo. Mais ou menos participando. Agora tem gente falando da, da, dessa história da merenda em Campina Grande. Vamos ouvir. É, Bom dia a é. todos é. da bancada. É, 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 um é um absurdo isso pessoa 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 né que está acontecendo em Campina Grande. É impensável
5: como uma criança pode ficar sem uma proteína, tá tá com alimentação à base de ovo. Porque muitas crianças já vão para lá porque às vezes não tem condição de se alimentar em casa. E isso se perdura por 20 dias. É inadmissível isso. Se arruma uma licitação,
1: a dar se algum jeito, é impensável.
3: Bom dia, meu amigo Cacá Barbosa, minha amiga Cláudia Cavalho, Paulo Roberto, da cidade de Lucena. Sobre essa questão das merendas escolares aí, temos que chamar a Polícia Federal e o Ministério Público para fazermos uma operação gabiru. Está tendo
7: alguém roendo aí a merenda da, das nossas crianças. Me lembro que no tempo que eu estudava, a merenda na época da
3: escola era tão boa que dava vontade de comer mais. Hoje em dia os alunos ficam a ver viu Band News FM e um segundo tudo pode mudar.
1: Ó oh, Paulo Roberto, na verdade já existe uma ação do Ministério Público e da Polícia Civil, o nome disso é Operação Famintos. Teve gente até condenada já claro. e tal, a coisa tá em andamento. O problema é, legal, é que, o problema é que a reincidência existe,
2: né? Tem coisas estranhas acontecendo aí, tem algo de, de podre no reino da Dinamarca, né? É, Cacá, eu lembrei agora, o ouvinte falou que no tempo que ele frequentava a escola, né? É, a merenda era tão, tão boa que a gente tinha vontade, eu realmente tinha vontade de comer. Minha mãe reclamava, diz você não come nada em casa, mas na escola, adora. Eu adorava a merenda escolar,
1: realmente. E para gente fechar Esco... aqui... E estudei escola pública. Viu? Não, eu adorava quando era macarrão parafuso com salsicha. Pois é. Macarrão parafuso com salsicha, na uma delícia. Tem esse negócio bom na gota? E para gente fechar essa rodada, é... foi achado no Mercado Central os documentos de Flávio Henrique Alves Severo. Foram encontrados esses documentos. Identidade, cartão do SUS, cartão de vacina, que é ouro, e cartão de crédito. Contato... É... Eu não, vou, eu não vou dar o número do ouvinte no ar, até para preservá-lo, mas se o Flávio Henrique Alves Severo estiver nos ouvindo, ou quem conhecer, entre em contato com a gente aqui, que a gente passa o contato da pessoa, o ouvinte Sérgio, que tá com o documento dele, tá bom? E aí você informa para gente aqui, a gente passa o número fora do ar, tá certo? Flávio Henrique Alves Severo, nosso ouvinte Sérgio, encontrou lá no Mercado Central, identidade, cartão do SUS, cartão de vacina e cartão de crédito. São 10 e 1. intervalo, Cláudia Carvalho. Voltamos a gente volta já. 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 São
2: 10 horas e 4 minutos, 10 e 4. Estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A campanha de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa. Segue hoje imunizando todos os públicos em 30 postos. A primeira dose é destinada a adolescentes a partir de 12 anos e adultos com 18 anos ou mais. A segunda dose é para quem recebeu a dose inicial da Coronavac há mais de 28 dias, AstraZeneca há 90 dias e Pfizer há 60 dias. Já a terceira dose está sendo aplicada nas pessoas com 30 anos ou mais e trabalhadores de saúde que tenham tomado a segunda dose há mais de 5 meses e também imunizados. Os suprimidos que concluíram o esquema vacinal há 28 dias. Todos os públicos precisam realizar o agendamento pelo site vacina.joampesso.pb.gov.br
1: ou também pode agendar pelo aplicativo vacina João Pessoa. O ministro da educação Milton Ribeiro afirma que parte dos servidores do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, Pediu demissão depois que o órgão resolveu colocar um relógio de ponto para controlar as horas trabalhadas pelos servidores. A declaração foi dada ontem à tarde, durante a inauguração do Centro de Eventos da Universidade Federal de Campina Grande. Antes, em João Pessoa, durante o lançamento do curso de Direito de uma faculdade particular, o ministro cobrou a retomada das aulas presenciais em sua integralidade. Para ele. O Brasil já tem condições sanitárias para receber todos os alunos dentro da sala de aula, mas lembrou que a decisão não passa apenas pelo MEC, mas também por estados e municípios.
2: Um prédio residencial no bairro Brisa Mar em João Pessoa é interditado pela defesa civil. De acordo com o órgão, a estrutura que está em obras oferece risco de desabamento e pelo menos um pilar que sustenta o residencial está deteriorado e sem o escoramento suficiente. A interdição do imóvel aconteceu depois que o morador acionou a defesa civil relatando a falta de segurança nos serviços. Todos os moradores deixaram o prédio ontem e só devem retornar depois de um laudo que garanta segurança
1: para a moradia. Mais um destaque para você, amigo ouvinte da Band News FM. Começa hoje vai até o dia 25 de dezembro em João Pessoa, o Natal dos Sentimentos. A abertura acontece logo mais às seis da noite na Lagoa do Parque Solão de Lucena, com a apresentação do coral de vozes infantis da Secretaria de Educação. Além do Parque da Lagoa, a festa vai ser dividida entre outros dois polos, na Praça da Independência e Busto de Tamandaré. Na programação, apresentações musicais, de teatro e outras performances artísticas que acontecem também nas Igrejas São Francisco, da Misericórdia, das Mercês e na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves.
2: O Ministério da Saúde contabiliza cinco casos da nova variante do coronavírus, a Omicron, no Brasil. Três já haviam sido confirmados na Grande São Paulo e ontem outros dois foram registrados no Distrito Federal. De acordo com a pasta, todos foram vacinados contra a Covid-19, estão isolados e somente um tem sintomas leves da doença. Outros oito casos suspeitos da variante Ômicron são investigados, um em Minas, um no Rio de Janeiro e outros seis no Distrito Federal.
1: Falar de esportes agora, porque o Atlético Mineiro é bicampeão brasileiro
7: de Belo Horizonte, Mardélio Couto. Após 50 anos, o Atlético volta a conquistar o título mais importante do país. O Galo é o campeão brasileiro de 2021. Em uma partida emocionante, o Alvinegro venceu o Bahia de virada por 3 a 2 nesta quinta-feira. O Bahia chegou a abrir 2 a 0, mas o Galo não desistiu, correu atrás do resultado, conseguiu empatar. E virar a, partida. a reação atleticana começou com o artilheiro Hulk, de pênalti, e depois o atacante Keno marcou duas vezes. Com o triunfo, o Atlético chegou a 81 pontos, 11 de vantagem para o vice-líder Flamengo. Com isso, o Galo não pode mais ser alcançado, conquistando o campeonato com duas rodadas de antecedência.
1: 10 e 09 na Paraíba, deixa eu agradecer aqui a audiência do nosso amigo, colega jornalista, por quem eu tenho um carinho gigantesco, já disse várias vezes aqui, que é o nosso querido Josval Pereira, né? E Josval, nos ouvindo, me faz uma ponderação que é interessante trazer aqui. Ele diz o seguinte, olha Cacau, o terceirão tem mais de 80 boxes. E a operação ocorreu em 22, o que sugere que a maioria age corretamente. Eu pensei que fosse bem
2: mais. Também. E tem muito produto, tem vários boxes lá, muitos boxes que vendem esses é, importados, que são, enfim, fruto de contrabando, falsificação e tal.
1: Pois é. Cláudia, olha essa aqui. Essa, essa tá rolando em Recife. A Câmara Municipal do Recife está abrindo uma abriu uma licitação. O custo dessa licitação é de quase 280 mil reais. Qual é o objetivo? Contratar uma empresa especializada para fornecer kits executivos personalizados. O que, vai, o que é que tem nesses, nesses kits? É, Quais são os itens? pergunta é que eu aqui me fazendo. Caneta, agenda, bloco de anotações, calendário de mesa, mochila executiva em couro legítimo, pasta em couro legítimo, e um risque rabisque, que é aquele negócio que a gente bota em cima da mesa para sim, né?
2: E isso é para quê mesmo?
1: Para os vereadores do Recife. Ah, eles eles estão licitando para eles se presentearem com e, isso. E isso mesmo. Somente as canetas especificadas no edital do pregão eletrônico custam cada uma R$ 184,69, segundo o site do fabricante. As mochilas, você pode encontrar na internet no barato ali 400 conto. No barato para comprar as 100 canetas solicitadas, 100, viu? Porque é para os vereadores e para os assessores. Ah,
2: entendi.
1: Vai ser necessário para as 100 canetas, R$ 18.469. Isso é considerar o menor preço. E as bolsas, também 100 bolsas, mil reais no barato. Cada uma R$ 400. Reais. É... Eu estou vendo aqui, no documento aqui, a caneta... Eu vou, eu, não, eu vou falar o nome da caneta, o nome da marca da caneta, porque não é propaganda e todo mundo conhece aquela caneta Crown. Certo. Sem canetas. Agora, a mochila é fabulosa. Olha a especificação que eles querem na mochila. Presta atenção. É, Confeccionada em couro legítimo, na cor preta. Dimensões 44 por 34 por 15 cm, Forrada em tecido. Fechamento em zíper concursores duplos. Alças de ombro acolchoadas com regulagem. Alça de mão, bolso externo com fechamento em zíper, compartilhamento no bolso frontal, porta cartões e porta caneta, compartimento interno acolchoado para notebook, metais com acabamento em níquel. Essa licitação está direcionada, logomarca né? Logomarca gravada em baixo relevo. E aí tem a foto da mochila, imagem meramente ilustrativa. é o quê? Da câmera? Deve ser, né? A caneta também tem que ter a personalização a laser...
2: Com essas especificações todas, acho que essa licitação está sendo direcionada para um determinado fornecedor. Pode ser é. que não, mas está com toda
1: cara. Olha, é, são 39 vereadores no Recife. O orçamento para manter os parlamentares ficou em 160 milhões em 2021. Os itens são seguintes: são 500 agendas personalizadas com 300 páginas cada uma, 100 bloquinhos de anotações, 500 calendários de mesa, 100 canetas, 100 mochilas. Sem pastas e sem risque-rabisque. Cada risque-rabisque com 50 folhas tamanho a 3. Um couro legítimo. Veja que negócio.
2: Não, inadmissível, inadmissível,
1: né? Inadmissível. Quer dizer,
2: fazer uma licitação para
1: presentear,
2: para os vereadores se auto e junto com seus assessores.
1: Com seus asseclas. Num
2: momento de crise que nem esse, que as pessoas estão aí lutando para receber auxílio Brasil, estão passando fome, tanta gente na rua pedindo esmola, pedindo dinheiro para comprar alimento e os vereadores de Recife, né? Do os Recife. Os vereadores de Recife estão tão preocupados com, a, com o acolchoamento da mochila, porque a, a logomarca em níquel, pelo
1: amor pelo de Deus. Pelo amor de Deus, né? É revoltante o um negócio desse, é de embrulhar o estômago. Olha, termina na próxima sexta-feira, dia 10, Cláudia Carvalho, o prazo para quem quiser adotar uma cartinha da campanha Papai Noel dos Correios. Tem mais de mil cartinhas ainda esperando por adoção na Paraíba. O site é blognoel.correios.com.br. A campanha contempla as cartas de estudantes de escolas da rede pública até o quinto ano do ensino fundamental, além das cartas de crianças da sociedade com até 10 anos e que escrevem diretamente ao Papai Noel. São 10h13 na Paraíba, 10 da manhã, 13 minutos, Cláudio Carvalho. Vamos falar agora sobre a
2: mobilização dos policiais civis da Paraíba. Eles vão realizar uma assembleia. No próximo dia 15, a categoria se reuniu ontem para discutir algumas demandas que precisam ser apresentadas ao governo do Estado. Uma delas é a valorização e dignidade salarial dos profissionais da segurança pública. A presidente do Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil da Paraíba, que também é escrivã de polícia, Suana Mello, disse que atualmente os policiais civis recebem o pior salário do país, uma realidade que
8: já se estende por 10 anos. Triste estatística que faz com que haja uma grande desmotivação entre os policiais porque nós somos consideradas uma das melhores polícias, temos altos índices de resolução, combate aos crimes é, violentos, letais intencionais, CVLI, inclusive reduzindo por oito anos consecutivos essas taxas de crimes violentos. Além disso, nós ganhamos menos que 23 estados da federação. Para se ter uma ideia, o salário final de um membro da categoria investigativa ele é menor do que o salário inicial de 25 estados da federação.
2: Bom, a gente dá prosseguimento aqui a essa informação, porque Suana falou ainda que a categoria reconhece, aliás, a categoria dialogou ontem com a Delegacia-Geral do Estado e nesse encontro foram explicadas, foram dadas algumas informações por parte do Governo do Estado, para que possa ter algo concreto até o dia da Assembleia.
8: As entidades da Polícia Civil estão dialogando com a Delegacia-Geral, com o Secretário de Segurança do Estado, tivemos reunião já com a equipe econômica, com a equipe administrativo, estão analisando outras possibilidades dentro daquilo que nós apresentamos, rodando outros impactos financeiros, é, inclusive com a perspectiva de se discutir uma média salarial nordeste, que possa ser realizada uma proposta que atenda as necessidades da categoria e que também permita viabilidade para o governo do estado, numa demonstração de total abertura ao diálogo por parte das entidades de classe.
2: Suana falou ainda que a categoria reconhece que o governo do estado recebeu prêmios pela estabilidade fiscal, além dos resultados apresentados pelos policiais civis com a apreensão de drogas e combate à criminalidade organizada, que trouxe bons resultados em nível nacional. Com isso, os profissionais acreditam que esse
1: é o momento do governo valorizar mais a categoria. Tá aí, 10 da manhã, 16 minutos na Paraíba, 10 e 16. O seu vídeo continua participando com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911. 9207-9911-9207 Esta semana O Ministério Público do Trabalho Na Paraíba Criou o Fórum Permanente De Prevenção de Acidentes de Trabalho E Adoecimento Ocupacional Eu estou na linha com A procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho Andressa Ribeiro Coutinho Conversa com a gente a partir de agora Aqui na Band News FM Manaíra Doutora Andressa, bom dia Bem-vinda à Rádio Band News FM Obrigado por nos atender
9: Bom dia, querido. Bom dia, ouvintes.
1: Como é que vai funcionar esse comitê, esse fórum permanente de prevenção de acidentes de trabalho e adoecimento ocupacional, doutora Andressa?
9: Então, esse fórum, ele vai ser formado por... ele já está, né? Formado por várias entidades e órgãos, dentre os quais Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, Sindicatos de Empregados, Sindicatos de Empregadores, o Sereste, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, Superintendência Regional do Trabalho, dentre outros com o objetivo de nós fazermos uma pauta anual né, de atividades para que a gente possa, primeiramente, que é a nossa função primordial, é mudar o padrão cultural, ou seja, a cultura de repressão de acidente de trabalho que existe aqui no nosso país, principalmente aqui no nosso estado. Né? A gente ainda, infelizmente, tem essa cultura muito arregada, que é a de assumir o risco do acontecimento do acidente de trabalho e se vier a acontecer o acidente de trabalho ou o adoecimento ocupacional aí é que a empresa vai adotar as medidas cabíveis. quando na verdade o princípio que tem que existir é o princípio da prevenção, a gente tem que prevenir a ocorrência desses acidentes até porque muitas vezes um acidente acaba em morte, como a gente viu recentemente alguns acontecerem aqui no estado e aí infelizmente a gente não tem como restituir a vida daquele trabalhador então esse fórum ele vai fazer diversas atividades dos mais variados tipos, para que a gente possa entrar na empresa de uma forma mais efetiva e fazer com que haja essa conscientização e a cobrança de é, mais atitudes e de maiores é, formas de prevenção pela empresa com relação ao que dizem as normas regulamentadoras que falam sobre saúde, e segurança do trabalho.
1: Cláudia Carvalho pergunta para a doutora Andressa Ribeiro Coutinho, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho. Por favor, Cláudia.
9: Doutora Andressa,
2: nós temos tomado conhecimento, a senhora fez referência a alguns acidentes, até acidentes de trabalho fatais que aconteceram recentemente. E são, assim, o que mais chama a atenção, além de, da morte acontecer no ambiente de trabalho, chama a atenção é que não foram é, em situações de empresas pequenas. Nós tivemos aí acidente na obra da BR-230, né, em outubro, teve outro em novembro também, e recentemente também teve no, no, no Shopping Manaíra. É, quais são as providências, enfim, essas, essas grandes empresas, elas não deveriam ter uma política já estabelecida de prevenção a esse tipo de, de risco?
9: Com certeza. É, é, existem as normas regulamentadoras do, do Ministério do Trabalho, que dizem todos os itens com relação a todas as situações de saúde e segurança do trabalho, que devem ser implementadas por qualquer empresa e aí normas, obviamente, específicas de empresas maiores e empresas menores. Essa fiscalização deve acontecer de forma periódica pelos órgãos do Poder Executivo, que são o Ministério do Trabalho, eventualmente o CEREST, Vigilância Sanitária, CREA, inclusive né, a, a, a parte de construção Civil e a parte de Arquitetura também deve, os conselhos devem estar atentos a isso. Então, essa, essa parte de prevenção, na verdade, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho atuam como coadjuvantes, porque o que acontece com a gente? A gente precisa receber uma denúncia de que está havendo irregularidade naquele local ou saber pelo, pela imprensa, por exemplo, para que a gente possa atuar. No caso, o que a gente vai tentar com o fórum, que é preciso, é premente, é justamente fazer com que não chegue essa denúncia, ou seja, com que a empresa já mantenha na sua, no, no seu dia a dia, ordinariamente, essas normas em dia, mas é isso que eu expliquei a você, infelizmente, empresas grandes e até o próprio poder público arcam, preferem arcar com a consequência de assumir o risco de acontecer um acidente de trabalho e aí depois pagar uma pensão por morte quando acontece a morte do trabalhador ou pagar uma indenização ao trabalhador, mas aquele trabalhador ali já teve muitas vezes um membro decepado já adoeceu de forma permanente e não tem como a gente restituir totalmente a sua saúde. Então, é é isso que a gente precisa fazer, é isso que eu sempre venho dizendo, eu já digo há muito tempo aqui, quando eu vou falar sobre assistente de trabalho, a gente precisa mudar a cabeça, o padrão cultural da, do empregador aqui no país. E também, obviamente, as empresas têm a obrigação de conscientizar seus empregados sobre a necessidade do uso de equipamentos, de proteção individual e de proteção coletiva, porque muitas vezes está arraigado em determinada categoria a cultura de não utilizar aquele equipamento. E a empresa ela é responsável quando o empregado não utiliza. Mas essas obras que você citou e esses casos que você citou realmente foi, é, foram situações em que a empresa não adotou as medidas para a prevenção de acidente de forma correta. Então aí, nesse caso, elas são responsabilizadas civil e criminalmente.
2: É, há uma reunião, uma nova reunião do fórum programada para o mês de janeiro, doutora Andressa, e qual, quais serão os próximos passos né, de, desse fórum? Porque essa atitude que a senhora descreve aí das empresas que preferem arcar com eventuais prejuízos depois do acidente é uma atitude criminosa, né, uma negligência criminosa.
9: Com certeza, isso é o que a gente chama de dólar eventual, onde a pessoa assume o risco pelo acontecimento, a pessoa sabe, tem a consciência plena de que vai pode acontecer aquilo ali mas assume o risco pelo acontecimento. Veja, o fórum foi instituído agora, nós deliberamos que a partir de janeiro vamos fazer um cronograma para todo o ano de 2022, né? onde haverão é, haverá é, reuniões periódicas e a gente realizará uma série de, de outras atividades, como, por exemplo, audiências públicas, é, inspeções diretas em algumas empresas em determinados setores da, econômicos. E aí, com isso... É, unir os esforços de todos os órgãos, cada um com sua técnica e cada um com sua expertise, para que a gente possa ir fazendo esse trabalho aqui no nosso estado. Agora, veja, isso é uma realidade nacional. Aqui no nosso estado nós temos, mas isso é uma realidade nacional. Eu falo isso enquanto membro do Ministério do Trabalho, que é um órgão federal, e eu sei que, infelizmente, no Brasil ainda existe muito essa cultura de aguardar, esperar, ver se vai acontecer, para depois tomar alguma atitude. E é isso que nós precisamos mudar, é isso que o Fórum é esse o objetivo do fórum, é fazer com que a prevenção aconteça é, de forma majoritária e não que a gente fique, depois de acontecer a situação, tendo que é, indenizar os trabalhadores porque isso não vai é, retornar ao status quo, isso não vai fazer com que a saúde ou a vida daquele trabalhador seja restaurada. O fórum é de extrema importância, as pessoas estão extremamente engajadas e eu creio que vamos sim ter uma mudança no, no, no panorama social aqui do nosso estado com relação a essas ocorrências.
1: Ô, ô, doutora Andressa, é, para a gente finalizar, a Cláudia fez menção aos acidentes que foram registrados é, no mês passado. Foram três, né?
9: É, tivemos
2: aí o, o soterramento de o trabalhadores. O soterramento dos trabalhadores,
1: aquela, aquela obra que caiu ali é, no, no, no Manaíra Shopping. E tem também... Foram três acidentes de trabalho, né? É, o do prédio, né? O do prédio lá. E aí eu queria saber, doutora, temos atualizações por parte do Ministério Público desses casos que foram registrados no mês passado, como é que eles estão, em que situação eles estão, doutora Andressa?
9: Isso, os casos, todos os casos foram através da, da denúncia, né, através do recebimento da notícia, nós instauramos um inquérito em face das empresas, já foram realizadas perícias, e aí dentro desses inquéritos, através das perícias que foram realizadas, os procuradores que estão conduzindo os inquéritos eles vão é, promover a devida penalização da empresa com relação a ao que aconteceu, apurar a responsabilidade e promover a devida responsabilização. Então, os três casos já estão sendo objeto de investigação dentro do Ministério Público do Trabalho. Eu não posso adiantar por uma questão de, de sigilo profissional em que, que fase exatamente estão, mas estão sim sendo acompanhados, inclusive com é, reverberações para a seara criminal, se for o caso. E aí, aí haverá uma atuação conjunta entre os ministérios públicos para que haja punição devida àquela empresa.
1: Ok, conversamos, portanto, com a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, doutora Andressa Ribeiro Coutinho. Doutora Andressa, obrigado pela, pela participação aqui na Band News FM. Parabéns pelo seu trabalho à frente do Ministério Público. Até uma próxima oportunidade, doutora Andressa.
9: Obrigada, eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom trabalho. Estamos sempre à disposição. Nós
2: Falou.
1: também. Conte sempre com a gente aqui, doutora Andressa. 10h25, Cláudia Carvalho. Intervalo.
2: A gente volta já já com muito mais informações. São 10 horas e 28 minutos, nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. Preço do litro da gasolina em João Pessoa apresenta uma variação de até 32 centavos. O valor mais alto encontrado é de R$ reais e centavos. O preço médio do litro do combustível está em 6 reais e cinquenta e dois. O levantamento foi realizado pelo PROCON de João Pessoa que visitou cento e dez postos na capital. A pesquisa revela ainda que o valor do litro da gasolina comum aumentou em onze postos, foi reduzido em nove e se manteve em oitenta e quatro em comparação com o levantamento da última semana de novembro. A lista completa com os valores e também os postos está no site PROCONJP.PB.GOV.BR
1: Gasolina mais cara seis e sessenta e seis? Exatamente. Qualquer é semelhança não é mera coincidência. Vamos a mais destaques. Né? A Prefeitura de Cabedelo assume a gestão das praias marítimas e fluviais do município. Um termo de adesão foi assinado ontem entre a gestão municipal e a Secretaria do Patrimônio da União. A transferência é válida por 20 anos, podendo ser prorrogada por mais 20. A partir de agora, os
2: agricultores familiares da Paraíba vão poder vender seus produtos online. Foi lançado ontem pelo governador João Azevedo o Sistema de Informação Regional da Agricultura Familiar. É uma plataforma digital para monitorar e avaliar o programa de alimentos saudáveis do Nordeste. De acordo com o governador, os agricultores familiares vão poder participar dos processos de compras governamentais, além de conseguirem disponibilizar os produtos a outros mercados, organizando a oferta da agricultura familiar numa plataforma coordenada pelo Estado. O sistema foi criado em agosto de 2020 pelo Consórcio Nordeste e já está em funcionamento nos estados do Rio Grande do Norte, Piauí,
1: Pernambuco e também no Ceará. A Prefeitura de João Pessoa vai ter um orçamento de mais de 3 bilhões de reais para o ano que vem. O valor foi apresentado ontem na Câmara Municipal durante a audiência para discutir a lei orçamentária anual de 2022. De acordo com o secretário municipal de planejamento, José William Montenegro, o valor teve um aumento de 9,4% na estimativa de receitas em comparação ao orçamento anterior. Esse acréscimo é referente à soma de todos os recursos e convênios, já que na arrecadação própria do município, a estimativa é ainda maior, de 13,4%.
2: Três testemunhas e um sobrevivente da tragédia da Boate Kiss devem ser ouvidos hoje, no terceiro dia de julgamento. O primeiro a falar é Daniel Rodrigues, gerente de uma loja onde teriam sido comprados os artefatos pirotécnicos que deram início ao incêndio. Depois, Gianderson Machado, que é funcionário de uma empresa de extintores, e os dois foram arrolados pela acusação. Pela defesa de Marcelo Jesus dos Santos, sócio da Casa Noturna, vai ser ouvido o juiz aposentado Pedro Bertoluzzi, que contratou o réu para realizar trabalhos de azulejista. Por fim, deve-se manifestar o sobrevivente da tragédia, Érico Paulos Garcia.
1: Falar de esporte, seguindo com o processo de renovação de contrato de alguns atletas que se destacaram este ano para a próxima temporada, o Botafogo acerta a permanência de mais um jogador. O lateral direito sábio de 25 anos continua na maravilha do contorno, depois de ter sido titular absoluto da equipe de Gerson Guzmão desde que chegou ao clube no mês de junho, vindo do Sampaio Correr. Ao todo foram 23 jogos e um gol, vestindo a camisa do Alvinegro da Estrela Vermelha. 10 da manhã, 31 minutos na Paraíba, 10h31. Cláudia, os artistas condenados na lei Maria da Penha não vão poder ser contratados pelo governo da Paraíba. A medida foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado, projeto de lei da deputada Cida Ramos do PSB, que alertou sobre a violência contra a mulher que em grande parte são vítimas negras e vivem em situação de vulnerabilidade social. De acordo com o projeto, vai caber ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas da Paraíba a fiscalização do cumprimento da lei, aplicando as penalidades previstas. Da Assembleia Legislativa para o Senado, Cláudia Carvalho, que aprovou ontem a PEC dos Precatórios e a criação do Programa Auxílio Brasil. Fernanda Martinelli, de Brasília, tem as informações. É você, Fernanda. Bom dia.
8: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes, é isso mesmo, né? Foi uma aprovação aí, depois de muitas reuniões, depois de é, vários acordos feitos pelos parlamentares e aí a aprovação da PEC acabou acontecendo no plenário do Senado da República em dois turnos. Em relação à bancada da Paraíba, os três parlamentares, Nilda Gondim, Veneziano Vital do Rego do MDB e Daniela Ribeiro do Progressistas, votaram favoráveis ao projeto e com isso agora o governo deve ter uma folga de 106 bilhões de reais para financiar o Auxílio Brasil. Logo depois da análise em relação à PEC dos Precatórios, também foi aprovada a medida provisória que criou o Auxílio Brasil. Essa medida provisória foi aprovada pela Câmara e tinha que ser aprovada pelo Senado essa semana para que não perdesse o prazo de 30 dias, que é o prazo vigente de uma medida provisória para que possa se tornar permanente. Como a PEC dos Precatórios acabou sofrendo alterações no texto pelo senador Fernando Bezerra Coelho, como, por exemplo, a condição de se tornar um programa permanente, um programa de Estado, e também a diminuição do tempo para o teto do pagamento dos precatórios, que no texto inicial era até 2036, e depois de um acordo ficou até 2026, o texto vai ter que voltar agora para a Câmara, para ter feito uma segunda análise já das alterações em relação aos senadores. Há um acordo entre Senado da República e Câmara Federal de que aprecia o texto principal... E aprove para enviar para a promulgação para que o auxílio emergencial já possa ser financiado pela PEC dos Precatórios agora em dezembro. E essas alterações e os destaques ficariam para ser analisados com calma pelos parlamentares e promulgados logo depois, mas o texto principal deve ter agilidade o presidente Arthur Lira quer já no início da semana começar essa apreciação. Outro fator que também vai ter benefício em relação a essa PEC dos precatórios é um projeto que está sendo analisado pela Câmara, que diz respeito ao pagamento do 14º salário durante um período de dois anos para os aposentados e pensionistas que recebem até dois salários mínimos. Esse projeto estava sendo analisado na Comissão de Finanças e Tributação, foi aprovado na semana passada mesmo com a resistência do governo e agora está na Comissão de Constituição e Justiça os parlamentares estavam esperando a aprovação da PEC dos precatórios para dar mais celeridade a esse projeto dos aposentados e pensionistas. Agora, com essa aprovação e possivelmente com a promulgação até a semana que vem, já que a Câmara vai dar uma apressada em relação a essa análise, a CCJ também quer dar celeridade a esse projeto dos aposentados e pensionistas. Segundo os parlamentares, esse seria um auxílio para que muitos aposentados que acabaram se tornando a principal fonte de renda das suas famílias, por causa dos demais integrantes que perderam seus empregos, estão passando por dificuldade, esse 14º salário, ou seja, salário a mais durante dois anos, seria um reforço no orçamento dessas pessoas. Então, a CCJ quer votar essa semana que vem, o quanto antes, para enviar para o plenário e também pede urgência ao presidente eh, da Câmara para que possa votar e, com isso, enviar para o Senado da República. Então, são vários fatores que dependem agora. Dessa aprovação da PEC dos Precatórios nas duas casas, como a, a, a 14º salário para os aposentados e pensionistas, Auxílio Brasil, o projeto da, dos absorventes, que ainda continua sendo uma luta no Congresso Nacional, enfim. São várias temáticas que dependem agora dessa aprovação e o governo vai ter que esticar bem a corda para que esses 106 bilhões de reais de folga orçamentária possam financiar todas essas necessidades que a população brasileira tem nesse momento. É com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. Bom, bom fim de semana para você até segunda. São 10h36 na Paraíba, 10 da manhã, 36 minutos. A gente segue aqui com em, ainda em Brasília, porque o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, vai tomar posse
10: no próximo dia 16 de Brasília, João Pedro Melo. 16 de dezembro. Essa foi a data marcada pela presidência do Supremo Tribunal Federal para a posse de André Mendonça como novo ministro da Corte, ou seja, antes do recesso de fim de ano. Por meio de nota, o ministro Luiz Fux afirmou que sabe dos méritos de Mendonça para ocupar essa cadeira no STF e que ele domina os temas e procedimentos da Suprema Corte, que volta a ficar mais forte com a composição completa. Mendonça esteve no Palácio do Planalto para conversar com alguns ministros e agradecer as possíveis articulações. E também movimentações que foram feitas.
11: Espero que sim. sim. Como eu falei com o presidente Fox, expectativa
10: esse ano ainda.
6: O
8: senhor é... ficou satisfeito com o resultado. Era o que o senhor esperava.
6: Eu sabia que ia ser difícil, mas que íamos vencer. Muito obrigado aí por tudo.
10: O nome de Mendonça foi aprovado na CCJ e no plenário do Senado. Ele afirmou que não há espaço para questões religiosas em sessões do STF. Ele também afirmou que vai defender a Constituição, assim como o direito do casamento civil das pessoas do mesmo sexo. Após o fato, alguns pastores evangélicos questionaram o que foi dito por André Mendonça e afirmaram que ele fez uma espécie de cama de gato, já que a Constituição só fala expressamente em casamento entre homens e mulheres. Ainda durante a fala, André Mendonça disse que a missão de ser ministro do STF vai muito além de um governo e que ele deve prestar compromisso de julgar pela Constituição e se comprometer também com a democracia. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da inclusão de um ministro terrivelmente evangélico e afirmou que é necessário ter alguém na corte que tenha Deus no coração.
1: Conseguimos! Enviar para o Supremo Tribunal Federal um homem terrivelmente evangélico. Um compromisso nosso de mandar para a Suprema Corte uma pessoa que tem Deus no coração.
10: Mendonça foi escolhido em julho pelo presidente Jair Bolsonaro. E durante quase cinco meses o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, vinha se recusando a realizar a sabatina dele. O senador foi criticado por colegas e só concordou em realizar a sessão do colegiado após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco pedir um esforço concentrado para análise de nomes de autoridades.
1: E aí, Cláudia Carvalho, agora tem um desdobramento dessa história, que é a seguinte, depois que o nome de André Mendonça foi aprovado para o Supremo Tribunal Federal, a é, lideranças evangélicas agora estão de olho na vaga de vice na chapa de Bolsonaro para a reeleição do ano que vem. O Palácio do Planalto avalia que a fala de Mendonça sobre a indicação dele ser um salto para a nação evangélica destaca a importância do grupo religioso para 2022. O Republicanos, partido ligado à Igreja Universal e integrante do Centrão, cobra mais espaço no governo, está de olho nessa vaga de vice. Centenas de pastores evangélicos também fizeram soar o sinal de alerta. E lideranças da bancada evangélica, que são de outros partidos, afirmam que os republicanos não têm tempo de TV e nem têm estrutura suficiente para pleitear a vaga atualmente ocupada por Hamilton Mourão que Agora. vai sair, né? Mourão não, não será, é, enfim, não vai estar
2: junto com o Bolsonaro. Aliás, eles vivem as turras, vivem brigando. Então, essa é um desdizendo o de vice... outro o tempo todo, né? Exatamente. Então essa vaga de vice, de repente, pode realmente ser preenchida por um terrivelmente evangélico, né? Já Foi. que o presidente demonstra gostar tanto. E aqui na Paraíba também teve repercussão para sabatina de André Mendonça, ontem na Assembleia Legislativa, o deputado evangélico Jutaí Menezes. Do
1: republicano. Sim,
2: foi para a tribuna para, enfim, criticar os deputados, os senadores,
1: aliás, é, e dizer que Mendonça foi alvo de discriminação, né? Preconceito de crença pelo conteúdo dos questionamentos que foram feitos. Vamos ouvir o que disse Jutaí.
11: Mas esse processo de ontem... Foi movido, ao meu ver e com total convicção, por preconceito, por discriminação. O fato de Mendonça ser evangélico motivou perguntas e comentários sempre levando em conta a questão religiosa. Quanto que deveria se discutir é o saber jurídico. Foi um verdadeiro show de horrores. As convicções pessoais do ministro não deveriam entrar na pauta do Supremo. E não é só isso,
1: Cláudia Carvalho. Ainda no plenário da Assembleia, Jutaí destacou que reduziram o currículo de André Mendonça ao fato dele ser evangélico e que isso caracterizaria o
11: preconceito por parte dos senadores. André Mendonça é doutor em Estado de Direito e Governança Global, é mestre em Estratégia Anticorrupção e, Políticas de, e Política de Integração pela Universidade de Salamanca, na Espanha, é servidor de carreira da Advocacia Geral da União. Esse currículo e sua atuação são mais do que suficientes para garantir a postulação na cadeira do Supremo Tribunal Federal. fato de ser evangélico ou qualquer outra religião não pode e não ser. Deve ser questão decisiva.
1: Aí a questão qual é? A questão é que o próprio André Mendonça, como a gente trouxe aqui agora há pouco, comemorou nessa né, aprovação dizendo que, no seu primeiro pronunciamento, né, um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Luiz Megalho até fez a, a referência, fez a relação com o, o caba que pisou na lua, né, um pequeno uhum. passo para o homem, um grande salto para a humanidade, né, o, o, o Armstrong. Jutaí disse ainda New Armstrong. Não... Neil Armstrong. Armstrong, exatamente. É porque eu tava com medo de cair no mesmo erro de, de Megali, que disse que era Luiz Armstrong. Não, aí foi o, 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 o Wonderful World, É, É, né? eu, eu tava com medo de cair, porque eu tava realmente com, com, essa, com esse risco aí de me confundir também, assim como Megali o fez. Jutaí ainda disse não concordar com a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que prometeu levar um ministro terrivelmente evangélico ao STF. Para Jutaí, esse discurso só endossa discriminação pelos cristãos.
11: Uma fala, e aí eu concordo, muito errada do presidente Jair Bolsonaro, quando dizia que colocaria um terrivelmente evangélico no Supremo Tribunal Federal. O evangélico, ele não é terrivelmente. O evangélico, ele é uma pessoa distinta e equilibrada, porque sabe de que ele tem um caminho a trilhar e não pode fugir desse caminho, não pode sair dessa linha. E o que ali estava se colocando, debatendo e interpelando, como se fosse ali ele estivesse no tribunal de acusação e sendo acusado por por, forçar, por professar uma fé.
1: Lembrando que a posse de André Mendonça vai ser agora dia 16. E os ouvintes também comentando aqui já participar a fala de Jutaí Menezes. Vamos lá, ouvintes participando com a gente.
7: Bom dia, amigos da Band, aqui é Valmir, motorista do aplicativo. É só respondendo aí ao... acho que é o deputado que disse que a, a religiosidade dele não deveria ter sido alvo da sabatina do, do, dos senadores, porém todas as falas dele anteriores levam a crer que sim, a religiosidade dele iria ou irá interferir nas decisões dele, porque não tem necessidade nenhuma de ser religioso, de ser um banda, candomblé, católico espírita lá, o que tem que ser cumprido é a lei.
1: Outro ouvinte aqui, o Henrique Medeiros de, de Manaíra, está dizendo o seguinte, olha, esse deputado está totalmente fora de lógica e inteligência, quem colocou religiosidade no jogo foi o presidente, terrivelmente evangélico foi o critério usado para a escolha, Jutaí apoia o presidente, mas discorda dele, apoia ou não? Não cumpre não, não cumpre quem perguntou o que perguntou, culpe o presidente. Vergonha do deputado e do presidente temos, Henrique Medeiros, de Manaíra, Mas Pois é, eu vou com
2: concordar com os dois ouvintes. Realmente, essa polêmica toda em torno do, dele ser evangélico e, e o teor da, das perguntas era para saber exatamente, ou pelo menos para, enfim, para que ele assumisse um compromisso de que a convicção religiosa dele não fosse influenciar as decisões que ele tomará como ministro do STF, né? Ele... Acabou se saindo bem na sabatina Porque ele adotou um tom muito, muito equilibrado Enfim, disse que as leis Acima de tudo, né? Que vai respeitar a Constituição e tal Mas há questões, por exemplo Eu me recordo que há, não faz muito tempo Quando a união estável Entre pessoas do mesmo sexo Passou a existir no Brasil Tinha um, um magistrado aqui Que ele discutiu com um jornalista Porque ele disse que jamais iria é, é, Sentenciar a favor De algo nesse sentido, mas... Por quê? Porque era a é. convicção religiosa dele. Né? E ele nem, acho que nem era evangélico, ele devia ser católico, acho que não era católico. Mas é, é o tipo de coisa que não cabe. Enquanto magistrado, você não está lá para verbalizar ou para sentenciar de acordo com a sua convicção religiosa. É lei. A
1: lei tem que ser cumprida. Simples assim. 10 da manhã, 46 minutos, Cláudia Carvalho. Vamos para o intervalo, quietinho, Vamos, né? Sem falar muito, porque a rainha tá cagota com nós hoje. 10 e 46, voltamos já.
2: Horas e quarenta e sete minutos. Voltamos com Band News Manaíra, primeira edição, agora em sua reta final. E a Paraíba registra apenas oito novos casos de COVID-19. Registra também três mortes, sendo somente uma delas ocorrida entre quarta-feira e ontem. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os dados do Sistema ESUS não foram atualizados e o boletim de ontem foi emitido apenas com os casos moderados ou graves. Com isso, desde o início da pandemia, foram confirmados 460.917 casos, 9.535 mortes e 355 5.110 pacientes recuperados. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico é de 17%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 10 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 96 estão em recuperação em unidade de referência
1: a mais um destaque para você. Os secretários estaduais de saúde querem se reunir com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para discutir a redução para quatro meses do intervalo para a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Inicialmente, o prazo, fixado em... o prazo foi fixado em seis meses, depois foi anunciada a redução para cinco meses. A Paraíba, entretanto, de acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, não aderiu a essa proposição. Ele explica que a Paraíba segue um embasamento científico e que os estudos têm mostrado que a queda na produção de anticorpos ocorre depois de cinco meses. Para Geraldo Medeiros, aplicar a dose de reforço antes disso é considerado um erro vacinal. Mais de 12 mil
2: cirurgias foram realizadas na Paraíba em 2021. Esse dado é da Secretaria Estadual de Saúde, que divulgou ontem os números do programa Opera Paraíba, que tem o objetivo de tirar da fila de espera milhares de pessoas que aguardam há anos por uma cirurgia. O programa foi retomado no último mês de agosto, com a diminuição das internações causadas pela Covid-19. As especialidades oferecidas são cirurgia geral, ginecologia, urologia, oftalmologia e otorrinologia. Laringologia. Acabei de lembrar da piadinha que você me contou ontem, Cacá. Sim. Além do público adulto, o programa também passou a atender crianças e adolescentes.
1: Vou a colocar piadinha. a piadinha, né? A piadinha, foi, na verdade, foi Leandro Oliveira que me contou essa piada infame. A culpa infame. é dele. A culpa é dele, a culpa é de Leandro Oliveira. Leandro me perguntou é, o que é, o qual é o contrário de otorrinolaringologista. E eu disse que não sabia, e ele me disse que o contrário de Otorrino Laringologista era o otor, tô otor, otor, otor Chorando Laringologista. Otorrino tô otor chorando. Raíssa Silva parou pra ouvir a piada. Sensacional. É dos criadores de você sabe qual é o nome
2: do pai de Malu
1: Mader? Malu Fader. Exato. É por aí. Vamos a mais. Meu Deus do céu! Vamos lá, um grupo de moradores que foram retirados da comunidade do bairro, realizou no fim da tarde de ontem um protesto na Avenida Hilton, Souto Maior em Mangabeira. De lá, os manifestantes se dirigiram para a rua Brasilino Alves da Nóbrega, que é a via que liga os bairros de, Mana... de Mangabeira e Valentina. As famílias continuam obrigadas em ginásios e escolas públicas de João Pessoa, aguardando encaminhamento da Prefeitura para receberem o auxílio-moradia. De acordo com a gestão municipal, faltam apenas os dados bancários dos beneficiários que estão com seus processos completos para iniciar o pagamento da ajuda no valor de R$ reais.
2: Ontem, por causa desse protesto, o trânsito ali nos bairros de Mangabeira e bancários também ficou extremamente complicado. Teve gente que ficou mais de uma hora preso no engarrafamento sem conseguir chegar ao destino. Bom, o Brasil entra na chamada recessão técnica depois do produto interno bruto que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país ter nova queda de 0,1% entre julho e setembro desse ano na comparação com o segundo trimestre. Esse termo é usado quando há registro de dois ou mais trimestres seguidos de resultados negativos do PIB. No segundo trimestre desse ano o índice recuou 0,4%
1: por cento depois da revisão
2: feita pelo
1: IBGE. Falar de esportes agora porque Palmeiras e Flamengo emplacam jogadores na lista dos melhores da Libertadores deste ano, Bruno
6: Camarão. A Comembol divulgou a seleção com os 11 melhores jogadores da Libertadores da América deste ano. O campeão Palmeiras domina a lista com cinco atletas. O Flamengo vice colocou três nela. A equipe é formada por Everton, Castilho, Gustavo Gomes e Guilherme Arana. William Arão Arrascaeta, Dudu e Rafael Veiga... Huck, Rony e Gabigol. O atacante do Flamengo, inclusive, foi eleito o melhor jogador do campeonato, enquanto Daverson levou o prêmio de melhor jogador da final, disputado em Montevideo.
1: Muito bem, 10h52 termina hoje a semana estadual de mobilização do Cadastro Estadual da Pessoa com Deficiência. Desde a última segunda-feira, o governo da Paraíba está fazendo uma força-tarefa para cadastrar pessoas com deficiência no Estado com o objetivo de saber quantas pessoas existem no estado com deficiência quais as deficiências que elas possuem e implantar políticas públicas que atendam a esse essa fatia da população o repórter Betinho Nascimento conversou com a repórter ou melhor, o repórter Betinho Nascimento conversou com a presidente da Funad Simone Jordão e tem mais informações
7: não só aqui na FUNAD, mas em todos os municípios da Paraíba está acontecendo a semana de mobilização do cadastro para pessoas com deficiência. Eu vou começar agora com a presidente para trazer esses detalhes de como está acontecendo e hoje, sendo um dia a dia aqui na FUNAD. Simone Jordão é uma iniciativa muito importante, pioneira no Brasil inteiro, de fazer esse levantamento para que exista um investimento, investimento. Né? Uma das principais razões é justamente isso. Com
0: certeza. Eu acho que a Paraíba e todos os municípios precisam conhecer quantas pessoas, com deficiência tem, quais as deficiências, para que a gente possa é, planejar e melhor investir em políticas públicas. Eu acho que a cidade é super importante, não apenas para o governo do Estado, mas para todos os municípios, para as universidades. O último censo que foi feito foi o censo do IBGE, que é muito importante, na verdade. Mas nada impede que cada Estado tome iniciativas no sentido de ter mais dados e subsídios para que a gente possa produzir indicadores e informações sobre o universo das pessoas com deficiência. Não apenas saber quantas deficiências nós temos, mas também entender qual a realidade dessas pessoas em relação ao acesso à escola, emprego A reabilitação, acesso à saúde Enfim, eu acho que é muito importante Essa iniciativa do governo do estado E o mais importante ainda é que todos os municípios estão aderindo E nós temos agora essa semana De mobilização, então nada melhor Do que todos os municípios que estão aderindo né, Fazendo suas campanhas Se mobilizando, então está sendo Muito interessante essa semana E com certeza depois dessa semana Todos os municípios e o estado também Nós vamos dar segmento para que a gente consiga Entender realmente quantas pessoas nós temos no nosso
7: estado. O cadastro, né, o censo, vem acontecendo antes da semana, só que, como a essa semana vai ser essa impulsionada, né, para motivar tanto as pessoas que têm parentes ou a pessoa também com deficiência venha né, para fazer esse cadastro, ou também para os municípios terem esse feeling, né, acordar para que esse cadastro aconteça.
0: Com certeza, eu acho que essa semana foi um impulsionada que a gente está dando, né, os municípios estão encontrando diversas formas de mobilização, está sendo muito interessante o compromisso que os municípios estão assumindo com, a, com os agentes comunitários de saúde, através dos CRAs, através das escolas, cada município está é, utilizando uma estratégia diferente. Então, o importante é isso, é que cada pessoa, na verdade, o, o cadastro ele é feito, ele é autodeclarado, a pessoa pode ir em casa, ir no site do governo, ver se a da pessoa com deficiência se cadastrar, está acessível para a pessoa cega, para a pessoa surda, é a mãe que tem um filho com deficiência, Tão é importante a gente saber quantas pessoas com deficiência nós temos. Por exemplo, nós não sabemos quantos autistas da é Paraíba tem, contra as pessoas com síndrome de Down e esse senso vai nos possibilitar isso, de, de forma mais detalhada essas informações.
7: Queria que a senhora reforçasse com o povo de casa, para que se atentasse a isso, porque eu acreditei que seria só aqui, mas tem também a possibilidade de conforto do lado de cada um, fazer esse cadastro Com
0: certeza, cada pessoa pode, cada mãe, cada pai, cada pessoa com deficiência, vai lá no site do Governo do Estado lá na FUNAD também, na página do Instagram, é, do Facebook do próprio site do Governo do Estado, vai lá tem senso da pessoa com deficiência, só é clicar para encher os dados, muito simples e enviar, muito simples então você de casa pode fazer, tem acesso à internet, não tem problema, não precisa sair de casa para isso, faça o seu cadastro para que a gente tire a invisibilidade das pessoas com deficiência no nosso estado e a gente
1: possa realmente Precente. saber quantas pessoas tem. É
7: verdade, presidente, muito obrigado por Informações
1: Eu que agradeço 10 56 na
7: Paraíba, Cláudia
1: eh, ontem o ex-presidente Lula concedeu uma entrevista ao podcast PodPá uhum. esse podcast fica no Youtube e essa entrevista no YouTube foi a mais assistida da história do podcast. Foram Por volta das nove da noite, pelo menos 270 mil pessoas simultaneamente estavam conectadas a, ao, ao, ao site, ao, ao canal no YouTube, acompanhando a entrevista pela plataforma. De acordo com a assessoria de imprensa do podcast, essa foi a maior audiência ao vivo que eles tiveram. 270 mil pessoas simultâneas. Antes, era o, antes, era, antes o primeiro lugar era de uma entrevista com jogadores profissionais de Free Fire, que foi no dia 10 de setembro e teve 156 mil espectadores ao vivo. A entrevista começou às sete da noite, mesmo horário que todas as quintas-feiras, Bolsonaro faz a sua live semanal. Lembrando que a live do presidente vai ao ar no YouTube, vai também no Instagram, no Facebook e no Twitter. Ontem, por volta das 7 e meia da noite, no YouTube, Bolsonaro tinha 8.877 pessoas acompanhando a live. No YouTube. Nesse mesmo horário, também no YouTube, 175 mil ouvintes simultâneos estavam assistindo a entrevista com o ex-presidente Lula. É, Bolsonaro tem 3 milhões e meio de seguidores no YouTube contra 4.320 milhões do podcast. Já pelo Facebook, a audiência do presidente foi maior. Pouco antes das 8 da noite, foram 192 mil pessoas acompanhando simultaneamente a live do presidente e o número subiu para 270 mil às 9 da noite, quando a entrevista já tinha acabado. Já a entrevista do ex-mandatário não foi compartilhada ainda no Facebook.
2: Bolsonaro está enfrentando aí uma, uma curva descendente, né? É, é, inclusive, agora me lembrei, Cacá, que a gente estava comentando aqui nos bastidores, tem uma manchete hoje na Folha de São Paulo, dando conta de que o, alguns especialistas, é, alguns estudiosos apontam que Moro, em breve, vai passar uh, Jair Bolsonaro dirigentes nas pesquisas.
1: Dirigentes partidários que estão uh, fazendo essa, proje Exato. essa projeção. A de São Paulo hoje.
2: De, de que Moro vai passar Bolsonaro no, nos índices, nos números das pesquisas. Bom, Moro chegou, realmente, com a candidatura dele sendo colocada, chegou a um, um patamar já inicial muito interessante, né? Para quem está... Enfim, colocou o nome na disputa naquele momento. Um partido que não é um partido grande, né? Que é o Podemos. o Podemos. É, mas ele tem realmente um recall, vamos dizer assim. O nome dele transmite essa essa imagem de, de combate à corrupção, enfim, também se, o que se avalia nesse momento é que alguns, uma parcela, na verdade, da, dos eleitores frustrados com Bolsonaro estão migrando para Sérgio Moro como uma opção conservadora, mas nem tanto, né? que não é radical, mas que traz esse discurso de combate à corrupção e de, enfim, de, de
1: inovação, na gestão pública. Lembrando que essa projeção bom, é de presidentes. De partidos, de dirigentes partidários, tá na Folha de São Paulo hoje, é só você procurar lá. Cláudia Carvalho, 10 da manhã, 59 minutos, é um cai, é um B, é um? Oh, Acabou-se é ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Tem TV hoje, Cláudia? Hoje não. Pois eu tenho. 4 da tarde, TV Band de Manaíra, canal 10.1, João Pessoa. Eu aguardo você no Brasil, gente, para aí. vou ficar uma coisinha aqui no primeiro local do Band News Station, ainda é comigo, mas Cláudia se despede. Até segunda, Cláudia, bom Até fim de semana. Muito
2: obrigado a todo mundo pela audiência, um ótimo fim de semana e a gente se encontra novamente na segunda-feira, se Deus quiser.
1: Vem chegando Eduardo Barão e Carla Bigato com o Band News Station e eu volto no primeiro local ainda para a gente bater um papinho rápido, tá bom? Até lá. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.